0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der SPD-Politiker und frühere Präsident des Deutschen Bundestages Wolfgang Thierse. Ich grüße Sie, schönen guten Tag. Gerade habe ich Herrn Thierse noch gesprochen, aber jetzt höre ich ihn nicht mehr an dieser Stelle. Ich kann Ihnen aber auf jeden Fall schon mal ankündigen, was wir hier heute tun. Wir schauen gemeinsam auf die Agenda dieses Tages. Es wird gleich um die Corona-Notbremse gehen, die der Bundestag auf den Weg bringt. Kleiner, passender Punkt dazu auf der Agenda. Oder ich könnte vielleicht auch sagen, ein Pieks auf der Agenda Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin wird heute geimpft mit AstraZeneca. Ich freue mich auf das Gespräch mit Wolfgang Thierse. Wenn er denn dann gleich wieder in der Leitung ist, und falls Sie sich jetzt fragen sollten, liebe Hörerinnen und Hörer, werden die beiden sich auch über Identitätspolitik unterhalten? Ja, werden wir tun. Ganz normal. Im Bundestag spielt heute die Musik in der Frage, wie kriegen wir die dritte Corona-Welle in den Griff?
1: Die Lage
0: ist ernst, und zwar sehr ernst. Und wir alle müssen sie auch ernst nehmen. Die dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im Griff, ist ernst, und zwar sehr ernst. Und wir alle müssen sie auch ernst nehmen. Die dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im Griff. Tja, die Lage ist so ernst, dass wir das vorsichtshalber gleich zweimal gespielt haben. Angela Merkel, äh, heute im Bundestag, heute Vormittag, da ist ja die Bundesnotbremse auf den Weg gebracht worden als Gesetz, also die Novelle des Infektionsschutzgesetzes, um genau zu sein. Grundidee, statt der 16 Wege, die die Länder bisher gegangen sind, soll es jetzt einen Weg geben mit einheitlichen Kriterien für alle. Ist diese Grundidee richtig? Die Frage geht an meinen heutigen Gast, an Wolfgang Thierse.
2: Ja, ich halte sie für richtig. Denn Die Kanzlerin hat ja recht, wir müssen diese Pandemie ernst nehmen, auch wenn es inzwischen wirklich Nerven kostet und man die Lustlosigkeit und den Unwillen auch verstehen kann, dass das Ganze nicht aufhört. Aber damit es aufhört müssen wir uns noch mal richtig zusammennehmen.
0: Die mhm. ähm, Idee ist richtig, ist denn auch die Umsetzung richtig? Da gibt es ja verschiedene Kritikpunkte, ähm, vor allem auch daran, dass es ja eigentlich nach wie vor nur ein Kriterium gibt, die Zahl der Neuinfektionen. Da sagen nicht nur viele Landespolitikerinnen, Landespolitiker, sondern auch Experten wie der Weltärztepräsident Montgomery, ähm, das ist zu so sehr vereinfacht. Damit reduzieren wir die Komplexität dieser ganzen Geschichte dann doch zu sehr.
2: Ja, soweit ich das verstehe, die Kritik gewiss berechtigt, aber äh, inzwischen hat sich das eingespielt, dass äh, der Inzidenzwert, das wichtigste Kriterium ist, das schließt ja automatisch ein und die Berichte können wir doch jeden Tag hören und sehen, äh, dass äh, die Belegung, äh, die Situation an den intensivmedizinischen Abteilungen eine Rolle spielt. Die Entwicklungstendenz insgesamt, all das soll eine Rolle spielen, aber wenn man mal einen zurückblickt, was wir erlebt haben, immer wieder der Wechsel zwischen Strenge und Milde. Und wenn ich zugleich sehe, was man in den Umfragen feststellen kann, dass eine Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen dieses Landes für Strenge ist. Trotz aller Diskussionen und allen Klagens ist eine Mehrheit für Strenge. Also kann man es doch auch mal wirklich mit geregelter und einheitlicher strenge versuchen,
0: mhm. wobei natürlich und auch das ist ja ein Vorwurf, ähm, diese Grenzwerte, also die 100er Inzidenz, die 200er Inzidenz, ab der dann beispielsweise auch Schulen und Kitas wieder zu sein sollen, dass das ja genau zu diesem ähm, Jojo äh, führen kann. Also wir gehen rein ja. in Beschränkungen, wir müssen wieder raus. Ähm, gibt ja nicht wenige, die sagen: Lass uns lieber konsequent jetzt noch mal für eine Phase, bis wir zum Beispiel deutlich mehr Menschen geimpft haben, in einen echten Lockdown gehen, einen echten, der eben auch beispielsweise die Wirtschaft mit einschließt.
2: Ja, ja, ich bin ja sehr dafür, dass man zum Beispiel eine Testpflicht auch für die Unternehmen durchsetzt, die sich ja bisher immer äh, rausreden und sagen, wir testen ja mehr als bisher, aber dann gibt es wieder die Zahlen, dass das gar nicht stimmt. Also ähm, ich verstehe schon, den Wunsch nach Strenge teile ich, aber ich sehe zugleich, dass alle darüber, wiederum nicht alle, aber viele darüber klagen und jede Möglichkeit äh, nutzen wollen, aus dieser Strenge wieder auszubüchsen. Das Ganze ist ja, wenn man so will, wie der Fluch der bösen Tate. Vorzeugen Böses muss gebären, äh, ein berühmtes Zitat von Schiller. Also im Herbst vorigen Jahres ist wahrscheinlich der Anfangsfehler gemacht worden. Es war richtig von der Bundesregierung zu sagen, wir müssen das europäisch regeln, aber dann sind offensichtlich die Vereinbarungen, die Verhandlungen nicht energisch genug gewesen. und Deswegen leiden wir an zu geringen Impfzahlen und das schleppt sich einfach weiter. Ich hoffe ja, dass im Mai, Juni dann genügend Impfungen da sind und man dann wirklich in einer fundamental anderen Situation
0: ist. Sind Sie denn, und da frage ich vor allem auch den ehemaligen Bundestagspräsidenten, Glücklich darüber, dass das Entscheidungszentrum in dieser Sache jetzt wieder eher im Parlament ist, als in dieser Konstruktion der MPK, also der Ministerpräsidentenkonferenz?
2: Also, dass das Parlament eine zentrale Rolle spielt, das kann ich nur begrüßen als Parlamentarier und ehemaliger Bundestagspräsident. Aber wenn man das will, und das war ja ein Debattenthema in den letzten Wochen und Monaten, dann muss man auch wissen, das beschleunigt nicht Entscheidungen. Der parlamentarische Weg ist immer etwas langsamer. Das mhm. liegt in der Natur der Sache. Viele sollen mitreden und mitentscheiden können. Also dauert das etwas länger.
0: Der, der, der Spiegel, wenn ich gerade einhaken Moment. darf, der Spiegel schreibt heute vom Infektionsschnarchgesetz. Wobei ich mich aber frage, wer, wer ist denn da sozusagen die Schnarchfraktion? Ich habe ja den Eindruck, wenn man Parlamentarismus wirklich ernst nehmen würde, und nicht das erlebt, was wir jetzt ja wieder erleben, dass eigentlich die ganze Zeit zwischen den Bundesländern auf verschiedenen Ebenen auch wieder tendenziell eher im Hinterzimmer verhandelt wird und nicht in offenen Parlamentsdebatten. Vielleicht ist das eher das Verzögernde auch.
2: Also erstens habe ich was gegen den ständigen Gebrauch des Wortes Hinterzimmer, dass man verhandelt und das auf unterschiedlichen Ebenen, auf der Ebene der Fachleute, der Staatssekretäre, dann der Ministerpräsidenten, das gehört dazu. Also ausdrücklich. jetzt erleben wir, dass die Bundesregierung sagt, wir müssen strenger und wir müssen schneller werden und wir müssen einheitlicher werden. Und da gibt es natürlich dann die Einwände ich, von Seiten verschiedener Oppositionsfraktionen, ob es eine ausreichende Mehrheit gibt, eine Zweidrittelmehrheit ist ganz unsicher. Das beschleunigt nicht alles, aber das ist der Preis von Parlamentarismus, dass es nicht schneller geht. Ich sage etwas drastisch ironisch, ein Diktator kann schnell entscheiden, weil er der Alleinherrscher ist, aber die Zeche zahlen alle anderen, dann ist mir der etwas langsamere parlamentarische Weg Sympathischer. Und da wir in einem föderalen Land leben, heißt das auch, wir leben in einer Mehrebenen-Demokratie, wo nicht nur die Zentrale alleine entscheidet, die Bundesebene, sondern die Länder und ihre Parlamente und Regierungen mitentscheiden, weil sie ja zu einem großen Teil die Ausführende gesetzlicher Regeln sind.
0: Die Woche neigt sich so langsam dem Ende zu. Die Woche, die ja eigentlich Klarheit bringen soll in der Frage, wer führt die Union an bei der Bundestagswahl? Armin Laschet, der CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen oder Markus Söder, CSU-Chef und Ministerpräsident in Bayern? Den dürfte gefreut haben, was der ARD-Deutschland-Trend aktuell vermeldet. Klare Präferenz für ihn, sowohl in der Gesamtbevölkerung. 44% Prozent für Söder, nur 15% Prozent für Laschet. Und das gleiche Bild sogar noch stärker hat man unter Unionsanhängern. Da hat Söder einen Rückhalt von 72 Prozent. Aber die große Frage bleibt, ist das denn die entscheidende Größe? Und die will ich gerne diskutieren mit meinem heutigen Gast, dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse, SPD. Und auch mit Stefan Detjen, zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Thierse, es gehört ja zu der vornehmen Art, dass man sich nicht zu so sehr einmischt in Personalfragen anderer Parteien. Deswegen versuche ich es mal über diese Frage. Kommt es denn am Ende vor allem auf die Popularität an?
2: Also Sie haben schon recht. Fairerweise äußert man sich als Angehöriger einer anderen Partei nicht zu Themen inneren Themen der anderen Partei. Aber beides spielt doch eine Rolle. Erstens der Blick darauf, wie populär, wie chancenreich ist ein Möglicher Kandidat. Einerseits und andererseits blickt man doch auf das Amt, das man anstrebt und fragt danach, hat derjenige, diejenige, die dafür kandidiert, die Kompetenzen, die Eigenschaften, die Begabungen, beides müsste doch mindestens gleichberechtigt eine Rolle spielen, finde ich.
0: Mhm. Ja, Frage ist, ob es das tut, Stefan Detjen. Sie beobachten die Union ähm, seit langem schon für uns und natürlich besonders intensiv in dieser intensiven Woche. Welchen Konflikt sehen Sie da gerade? Ähm, nur den zweier Egos oder ist das mehr?
1: Ja, ich glaube, dass das sozusagen auf der Oberfläche tatsächlich der Hahnenkampf zweier Egos ist. Und ich glaube auch, dass dieser Verweis auf Umfragen, der da jetzt so eine zentrale Rolle bei der CDU, CSU spielt, besonders dass das auch nur eine Oberflächendimension abbildet und dass es darunter eigentlich in der Substanz um ganz unterschiedliche Vorstellungen von Parteien geht und unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Parteien funktionieren. Die CSU versteht sich jetzt gerade, aber auch in ihrer Tradition viel stärker als die CDU als Volkspartei in einem Sinne, dass sie wirklich unmittelbar der Stimme des Volkes Ausdruck verleiht. Und das prägt diese Partei. Die CDU ist eine Partei, die sich viel stärker als Union einer Gesellschaft versteht, die sich in Wiederum in Verbänden, in Gruppierungen, in geordneten Gruppierungen innerhalb dieser Partei abbildet und formiert. Das ist ein Begriff von Ludwig Erhard, die formierte Gesellschaft. Also da gibt es dann eben die, Arbeit, den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerorganisation, die Junge, Junge Union, die Frauenunion, die Mittelstandsvereinigung und die finden dann alle zusammen in Strukturen, in Führungsgremien, wo die dann alle sitzen und so bindet man das. Alles zusammen und deshalb ist dieser Konflikt so fundamental, dass die CDU jetzt eben darauf beharrt und sagt, als Partei in unserem so strukturierten Führungsgremium haben wir jetzt eine Entscheidung getroffen, so funktionieren wir jetzt eben und das stößt jetzt auf dieses Verständnis der CSU, die sagt, wir behaupten jetzt einfach mal, das Volk, das Wahlvolk will was anderes. Und halten den CDU-Leuten diese Umfragen entgegen und sagen, das muss jetzt ganz anders funktionieren. Und das verstehen jetzt auch bei der CDU zunehmend Leute. Man hört da immer mehr ähm, den Verweis etwa auf die österreichische Situation, den Hinweis auf Sebastian Kurz, auf die Transformation der österreichischen Volkspartei ÖVP, auf so, eine ganz andere, auf so einen ganz anderen Parteientypus, der eben eine Bewegungspartei ist und ich höre jetzt immer mehr Stimmen, auch in der CDU-Spitze, die sagen, so wollen wir nicht werden. Mhm.
0: Wobei natürlich auch die CDU sehr viel früher mal den Beinamen Kanzlerwahlverein hatte. Für mich stellt sich aber auch so ein bisschen die Frage dabei, wie legitimiert sich denn Politik? Wolfgang Kirse, Sie haben mich gerade schon ähm, zu Recht, ein bisschen zurechtgewiesen mit dem Begriff Hinterzimmer. Ähm, aber wenn ich mir das anschaue, ja, wir haben eben diese Gremien in der CDU, die Armin Laschet ja das Vertrauen ausgesprochen haben, gleich am Anfang der Woche, das sind im Prinzip Partei- und Entscheidungsstrukturen, wie sie auch vor 40, 50 Jahren nicht grundlegend anders waren. Also ein paar Männer, heute auch ein paar Frauen am langen Sitzungstisch. Frage ist natürlich, kommt dabei dann auch noch zeitgemäße für eine heutige Demokratie zeitgemäße Entscheidungen dabei heraus?
2: Also mich irritiert ein bisschen der Ausdruck, den Herr Söder immer verwendet hat, moderne Demokratie. Was ist damit gemeint? Ist da eine Führerdemokratie gemeint, eine, eine populistisch inszenierte Demokratie? Gehört nicht zur Moderne auch und erst recht und vor allem, dass wir in einer pluralistischen, in einer Gesellschaft der Diversitäten leben, die voller Konflikte ist und wo es Aufgabe demokratischer Politik auch und gerade demokratischer Führung ist, Verbindendes, gemeinsames zu formulieren und zum Gegenstand von Politik zu machen. Das ist doch eine der großen Herausforderungen äh, in der Gegenwart. Und äh, darauf äh, anzuwenden, wir wählen denjenigen, der sozusagen äh, der, die größte populistische Wirksamkeit entfaltet. Ich bin nicht sicher, ob das modern ist, mhm. sondern äh, es ist eine mögliche Variante, wie man angehen kann. Aber es gibt doch auch ab, ab, ringsum Abschreckende Beispiele, dass Führerdemokratien, Führer so jedenfalls demokratiegefährdende Züge an. Ich will das alles, das ist jetzt eine sehr grundsätzliche Überlegung, aber bezogen auf die beiden Personen und immer der Vorwurf, das soll nicht in Hinterzimmern oder in Gremien ausgehandelt werden, da muss man doch ganz nüchtern feststellen, je öffentlicher die Personaldebatte ist, umso größer sind die Verletzungen der Beteiligten. Ja. Das kann man doch auch nicht wollen.
0: Das ist wahr, aber ich, ich versuche es nochmal konkret auf diese Situation zu münzen. Armin Laschet, der eben, wie gesagt, den Rückhalt der CDU-Gremien bekommen hat. Ähm, warum eigentlich? Weil die Leute, die da zusammensaßen, wirklich glauben, er ist der Richtige? Oder haben sich da nicht viele vielleicht auch einfach verpflichtet Verpflichtetgefühl. Die Frage geht an Sie beide, ähm, an Stefan Detjen in der Einschätzung äh, vielleicht zunächst, aber auch an Wolfgang Thierse, der Sie ja auch viele Parteivorstandssitzungen in Ihrem Leben
1: erlebt haben. Aber erstmal äh, Herr Detjen. Naja, ich glaube bei der CDU, da gibt es natürlich welche, die sagen aus tiefster persönlicher Überzeugung, Armin Laschet ist als Person der Richtige, den finden wir glaubwürdiger, vertrauenswürdiger als diesen Markus Söder, von dem wir, so würden die das sagen, immer noch nicht wissen, wer das eigentlich ist. Ist das immer noch derjenige, der mit europafeindlichen Positionen, mit Bemerkungen über Asyltourismus, den rechten Rand bedient hat und dann auf einmal ergrünt ist. Wer ist das wirklich? Das ist das eine. Aber es geht eben wirklich auch bei der CDU jetzt darum, dass viele sagen, wir müssen jetzt darauf beharren, dass wir als Partei, die traditionell Diversität und Heterogenität in der Gesellschaft in sich vereint. Das ist ja die ganze Gründungsgeschichte der CDU. Katholiken und Protestanten in einer Partei. Das war im Westdeutschland der 50er-Jahre, was ganz, ganz ungewöhnlich ist, eine große Integrationsleistung dieser Partei, das zusammenzuführen. Arbeitnehmer-Arbeitgeberflügel in einer Partei organisiert. Und ähm, das ist deren tiefstes Selbstverständnis. Um das zu schaffen, brauchen wir diese Entscheidungsprozesse und diese Gremien, die dann zu einer Entscheidung kommen. Und daran müssen wir festhalten. Und ähm, Aber die Unsicherheit, die Herr Thierse ausgedrückt hat, funktioniert das wirklich noch so im 21. Jahrhundert in der Gesellschaft, die auf eine ganz andere Art und Weise divers und vielfältig ist. Das ist die Frage, die da jetzt ausgefochten wird. Und da kommen eben auch in der CDU, sehr stark zum Beispiel auch in der Jungen Union, Leute, die sagen, schauen wir mal ins Ausland, schauen wir eben nach Österreich. Und da sehen wir, da funktioniert das eben anders. Die schauen zum Teil auch nach Frankreich und sagen, schaut euch mal den Macron an. Da sind auch die traditionellen Parteien kaputt gegangen und sind ersetzt worden durch Parteien, die sich eben hinter solchen charismatischen, jungen Führungsfiguren zusammenscharen. Und das löst ein, das ist eine Faszination, die die Union in Teilen erfasst hat, in der CDU und für die die CSU eben aus den eben genannten Gründen ganz anders ja, anfällig, akzeptanzfähig ist. Mhm. Herr Thierse, wenn Sie zurückschauen
0: auf ähm, die fast 20 Jahre, die Sie stellvertretender Parteivorsitzender der SPD waren, mal Hand aufs Herz, wie häufig haben Sie da etwas mitbeschlossen, von dem Sie schon geahnt haben, das ist falsch, aber eben doch notwendig, da jetzt die Zustimmung zu geben, um zum Beispiel Ihren Parteichef nicht zu beschädigen.
2: Ach, so oft war das nicht. Aber Sie erinnern an etwas Wichtiges. Demokratie, rechtsstaatliche Demokratie, das ist ganz wesentlich Verfahren. Verhalten auch nach Regeln, gerade in Konflikten. Auch in personellen Auseinandersetzungen ist das entscheidend. Mich wundert, dass die CDU... Ich sage es noch einmal: Diesen personellen Konflikt konnte man ahnen, dass sie keine Vorbereitung getroffen hat, ein geregeltes Verfahren für diese Entscheidung zu finden. Und sie leidet jetzt darunter. Und bezogen auf die SPD: Ich erinnere mich, wir waren ja auch mal in der Situation Schröder oder Lafontaine. Und da war vorher im Grunde vereinbart, wenn Gerhard Schröder die Niedersachsenwahl strahlend gewinnt, dann ist er der Kandidat. Das hat Lafontaine auch vorher schon so Mitgeteilt. Und so wurde es dann auch. Also, man hatte gewissermaßen ein Kriterium entwickelt, ein Verfahren, nach dem man dann entscheiden konnte. In einem anderen Fall äh, hat man dann einen Mitgliederentscheid äh, durchgeführt. Damit ist man nicht unbedingt glücklicher geworden.
0: Wenn wir auf das politische Gezerre schauen um die Machtfrage in der Union, lieber Wolfgang Thierse, was mich ähm, auch wundert, wenn ich auf den aktuellen Deutschland-Trend schaue, den ich hier schon zitiert habe im Blick auf die Kandidatenfrage, ausgerechnet Ihre SPD ist dann nochmal einen Punkt runtergegangen auf 15 Prozent. Dabei müsste das doch jetzt eigentlich die Stunde der Partei sein, die als einzige schon klar gesagt hat, wer es werden soll. Warum ruft dann immer noch keiner laut nach Olaf Scholz?
2: Ja, das ärgert mich auch und wundert mich auch und das ist auch nicht ganz so leicht zu erklären. Denn nach der Wahl 17, 2017 war ja einer der Kritikpunkte, es gibt ja sogar ein eigenes Gutachten dazu, dass die SPD ihren Kanzlerkandidaten zu spät nominiert hat und ihn äh, nicht in der nötigen Geschlossenheit unterstützt hat. Das ist diesmal deutlich anders. Das ist geklärt im Unterschied zu äh, Grünen und zu CDU, CSU. Es hilft aber nichts auch, dass die Minister der SPD in der Regierung und auch jetzt in der Pandemiekrise doch denke ich, vernünftige, gute Arbeit machen. Das hilft nicht. Die Aufmerksamkeit ist einerseits auf die CDU CSU gerichtet, auf ihren Konflikt und andererseits ähm, äh, ertrinken die Grünen fast an der Sympathiewelle, die sie äh, förmlich überrollt, äh, weil sie auch den Vorteil hat, dass sie noch nicht in den Untiefen und den zähen, quälenden Alltag des Regierens ist. Aber das ist so und äh, es stimmt mich natürlich Natürlich traurig.
0: Die mhm. ähm, Frage ist natürlich auch, und vielleicht äh, sehen wir da ja auch eine Veränderung des politischen Systems. Kann es sein, Stefan Dietin, die Frage an Sie, dass diese persönliche Frage weniger wichtig wird? Also, diese K-Frage vielleicht weniger wichtig ist, als die Parteien das noch vermuten aus der alten Tradition heraus?
1: Da wäre ich jetzt nicht sicher. Also ich würde eher denen zuneigen, dass diese Personenfragen bei Wahlen, gerade bei Bundestagswahlen, bei denen ja gar nicht der Kanzler gewählt wird, sondern es wird im Parlament gewählt, aber dass diese Frage der Kanzlerkandidaten immer sehr, sehr zentral gewesen ist und dass sie Potenzial noch bedeutsamer wird in unserer Zeit. Hätten
0: Sie eine Erklärung, warum Olaf Scholz da jetzt nicht ähm, so richtig aus dem Knick kommt mit ihm die SPD?
1: Ich sehe nur, dass die SPD ja in einer ähnlichen Zerrissenheit steht, wie die, die ich eben für die Unionsparteien geschildert habe. Der Prozess, der noch nicht so lange zurückliegt bei der SPD, in der das neue Vorsitzenden-Duo gewählt worden ist, ist ja auch geprägt gewesen von dieser Hinwendung der Partei zu, und ich sage das jetzt ohne Vorbehalte zu, sagen wir mal populistischen oder direktdemokratischen Elementen, dieser direkte Kontakt zur Basis, der da hergestellt werden sollte, bis dahin, dass es auch in der, ähm, im, im, im innerparteilichen Wettkampf der SPD ja Strömungen gegeben hat, etwa von den Jusos ausgehend, die da sehr stark versucht haben, an den Strukturen der Partei ähm, zu mobilisieren, nach dem Vorbild auch zu dem, was man vorher in Groß Großbritannien etwa bei der Labour-Partei gesehen hat. Da ist das Momentum-Bewegung, also wirklich so eine, ähm, so, eine, so eine Basisströmung herzustellen, die die dann an den traditionellen Entscheidungsstrukturen und Gremien der Partei vorbei wirkt. Und das ist natürlich in einer gewissen Weise konterkariert dadurch, dass dann in einer ganz klassischen Entscheidungsfindung im Spitzengremium der Olaf Scholz, der für ein ganz anderes, jedenfalls traditionelleres Verständnis von Politik steht, als dieses neue Führungsduo dann zum Kanzlerkandidaten gekürt worden will. Und da stehen natürlich dann viele Fragen auch an die Partei im Raum, wer seid ihr eigentlich und wohin soll es in Zukunft gehen? Mhm. Ja, wohin
0: soll es gehen und, und gibt es da irgendetwas, was wir für die Volksparteien konstatieren können? Ähm, äh, welche Konzepte funktionieren können in einer Gesellschaft, äh, um einmal mehr den Soziologen Reckwitz äh, anzuführen, in einer Gesellschaft der Singularitäten, Wolfgang Thierse?
2: Zunächst einmal war ja die damalige Entscheidung in der Vorsitzendenfrage bei der SPD ganz wesentlich von einer Emotion bestimmt, nämlich Schluss mit der GroKo. Der Überdruss an dieser Großen Koalition und den vielen Jahren, der hat das Ganze beherrscht und hat zu diesem Ergebnis geführt. Man konnte damals schon an, ich habe es auch öffentlich gesagt, dass diese Emotion zwar nachvollziehbar und hochverständlich ist, aber wir doch in der Großen Koalition bleiben müssen, aus sehr vernünftigen und auch zwingenden Gründen. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Ich bleibe skeptisch gegenüber der Sehnsucht nach charismatischen Persönlichkeiten, nach starker Führung. Mir will das nicht modern erscheinen, sondern modern scheint mir sozusagen die möglichst breite Debatte, das Einfangen von Unterschieden und den immer neuen Versuch, sich zu verständigen auf gemeinsame Ziele, gerade in einer diversen Gesellschaft. Der Singularitäten ist es unerhört wichtig, solche Gemeinsamkeiten immer wieder neu zu suchen. Das ist eine eigene große Anstrengung. Ich glaube, das gehört ins Zentrum. Das ist das Zentrum einer modernen Demokratie geworden. Nicht eine Gruppe alleine kann und darf den Weg des Landes bestimmen, sondern das muss gemeinsam versucht werden. Und da sind Persönlichkeiten, so stark sie sein mögen, nicht, glaube ich, das richtige Rezept.
0: Mhm. Ähm, wenn Sie das so theoretisch sagen, schwebt Ihnen denn da jemand vor, jetzt mal parteipolitisch unabhängig, wo Sie sagen, das ist eigentlich ein Führungsstil, den Sie schätzen, den Sie verkörpert sehen möchten in diesem Land?
2: Naja, die Volksparteien, das war, war immer ihr Sinn und äh, unter schwierigen Bedingungen muss das deren Sinn bleiben, nämlich schon in den eigenen Reihen die Konsense, die Kompromisse vorzubilden, von, der die Gesellschaft, von denen die Gesellschaft insgesamt lebt. Das ist die Pflicht der Volksparteien. Kleine Parteien können Ausschnitte der Bevölkerung und deren Interessen abbilden und in Politik zu übersetzen versuchen. Volksparteien haben diese Pflicht. Das ist viel schwieriger geworden, aber trotzdem glaube ich, dass die Volksparteien auch in modernen Demokratien unverzichtbar bleiben.
0: Stefan Dädchen, ähm, abschließende Frage zu unserem Thema jetzt mal wieder ganz konkret. Ist es eigentlich eine Frage für die Glaskugel? Wann werden wir es denn wissen?
1: Keine Ahnung. Wir haben <lacht> eben in der Redaktion besprochen, wir haben jetzt für das ganze Wochenende Pläne gemacht, wann wir da aktuelle kurze Sendungen machen können. Ich würde vielleicht nur noch eines sagen. Bei dieser ganzen Ungewissheit sehe ich das und empfinde ich das auch wirklich mit einer tiefen Ambivalenz zurzeit. Einerseits sehen wir die, diesen Niedergang und die Bedrohung der Volksparteien, die dieses Land Oh,
0: ich fürchte gerade an dieser Stelle ist die Leitung abgebrochen zu Stefan Dädchen. Ich sage einfach mal Danke in Richtung Hauptstadtstudio und diesen Gedanken greifen wir auf jeden Fall nochmal auf. Es wird sicherlich noch viel Gelegenheit geben, in diesen nächsten Tagen und Stunden über die Union und über die Frage der Volksparteien zu sprechen. Sie haben ja vor einigen Wochen eine teils heftig geführte Diskussion ausgelöst mit einem Aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem Sie gefragt hatten, wie viel Identität verträgt die Gesellschaft und darin gewarnt haben, dass die Debatten über Rassismus beispielsweise oder über Genderfragen immer heftiger und aggressiver geführt würden. Ihre Parteichefin, für alle, die das verfolgt haben, auch gerade die, die das nicht verfolgt haben, zur Erinnerung, Ihre Parteichefin Saskia Esken und auch Parteivize Kevin Kühnert hielten es danach ja für nötig, sich von Ihnen zu distanzieren. Man schäme sich für solche rückwärtsgewandten Gedanken. Sie haben aber auch viel Zuspruch bekommen. Und ich musste gerade erst vor ein paar Tagen an etwas denken. Und wahrscheinlich wird es Ihnen nicht gefallen. Warum? ich daran denken musste, was sie dem Zeitmagazin gesagt hatten. Zitat Thierse, ich bin mittlerweile zum Symbol geworden für viele normale Menschen, die ihre Lebensrealität nicht mehr gespiegelt sehen in der SPD, die unsicher sind, was sie noch sagen dürfen und wie sie es sagen dürfen. Normale Menschen, Herr Thierse, die AfD hat sich jetzt ihren Wahlkampfslogan gegeben und der heißt Deutschland, aber normal. Jetzt frage ich mich doppelt, was ist normal?
2: Ja, ich bin ja für die, für die Verwendung dieses kleinen Wörtchens normal heftig attackiert worden. Und mir ist autoritäres, ja faschistisches Denken vorgeworfen worden. Und dabei habe ich das Wörtchen normal so verwendet, wie es auch im Duden steht. Üblich, gewöhnlich, durchschnittlich. Ich wollte nur einfach sagen, dass bei den über 1000, irgendwo zwischen 1000, 1500 Mails und Briefen, die mir... Äh, äh, zugekommen sind und in denen mir bedankt wird für den Mut, den ich habe, etwas auszusprechen, was so viele bedrängt, was sie unsicher macht, was sie nicht zu sagen wagen. Ich wollte nur sagen, dass das Spektrum derer, die mir geschrieben haben, vom einfachen Arbeiter und lang gedienten Genossen bis hin geht zum prominenten Professor, vom Schwulen bis zu Frauen, äh, von Schwarzen bis hin und alle sozusagen in unterschiedlichsten Berufen und alle erkennbar, nicht extremistischer Ansichten oder Positionen. Wenn man für dieses kleine Wörtchen äh, normal, das wie gesagt nach Duden, und so verwenden es glaube ich auch die meisten, so attackiert wird, dann merkt man, wie aggressiv die kommunikative Stimmung geworden ist. Und zwar in einer Zeit, wo sich fast alle in diesem Lande nach dem normalen Leben zurücksehen, mhm. nach der Normalität, dass sie wieder wie normale Menschen
0: können. Aber, aber darf ich da mal, mal ketzerisch fragen, bedient dann die AfD, wenn sie so etwas verspricht, ein, ein Gefühl, das Sie da gerade beschreiben?
2: Ja, sie versucht es zu, zu bedienen. Und ich habe ja in meinem Aufsatz mich ausdrücklich gewendet gegen rechte Identitätspolitik, die äh, unser Volk sozusagen äh, ethnisch homogen denken. Unsere rechte Identitätspolitik bedient Vorurteile, stärkt sie, führt zu Hass und tendenziell auch zu Gewalt und unser Land einschließen zu wollen, wieder gewissermaßen eine neue bauen, dass keine, dass keine anderen dazukommen können, das ist gefährlich. Und sagt dann ausdrücklich, ja, wir müssen die Vielfalt unserer Gesellschaft, die Pluralität, die Diversität bejahen, aber aus Vielfalt entsteht nicht schon von selber Gemeinsamkeit. Für die müssen wir arbeiten. Immer neu verständigen uns über das Verbindende, die tragenden gemeinsamen Fundamente. Das ist der Appell meines Textes gewesen. Und wenn man dann dafür etwa von der queeren Community beschimpft wird, ich hätte zum Hass gegen Homosexuelle aufgerufen, wird, dann denkt man, was kann man überhaupt noch sagen, ohne dass man nicht absichtsvoll missverstanden wird. Und ich, sage, das ist, ich bin ja nicht der Einzige, der beunruhigt ist. Nicht nur die Vielfalt von, von Zuschriften, sondern... Eine ganze Reihe von Appellen sind gewonnen. Wir müssen die Freiheit der, der Debatte äh, verteidigen an den Universitäten, in den Redaktionen, auch in der Öffentlichkeit. Also es gibt offensichtlich ganz viele Menschen, die beunruhigt sind durch die Schärfe, die Aggressivität der Auseinandersetzungen. Und äh, da sollten wir darauf achten, dass wir stärker die Balance halten. Balance halten. Mhm. Ja, Betroffene und Benachteiligte sollen sich artikulieren. Ihr Gleichheitsanspruch ist berechtigt. Das halte ich für zutiefst demokratisch, ja, für sozialdemokratisch. Aber meine Erfahrung als Demokrat ist doch die, wer etwas für Minderheiten erreichen will, muss dafür Mehrheiten gewinnen. Und Mehrheiten gewinnt man nicht, indem man sie verdächtigt, indem man sie frontal attackiert. Denn das ist doch die Lebenserfahrung. Ich nehme an, Sie teilen sie. Je mehr man angegriffen wird, umso mehr wehrt man sich dagegen wehrt man ab und umso weniger ist man bereit und fähig zu selbstkritischer Einsicht.
0: Ich, ich teile auf jeden Fall diese Erfahrung und ich bin, das will ich einfach auch offen sagen, damit wir hier kein falsches Spiel spielen, ich bin eigentlich bei Ihnen. Ihre Argumentation war das auch schon, als ich Ihren Aufsatz in der FAZ gelesen habe. Aber gerade, weil ich dieses Bekenntnis zur Pluralität sehr ernst nehme, was sich ja letztendlich auch auf den Satz bringen lässt, was, wenn die andere Seite Recht hat? Da frage ich mich dann ja? immer wieder, was sind die validen Punkte derjenigen, die eben mit diesem Furo auftreten, die eine andere Sprache einfordern, die einen sensibleren Umgang mit Geschlechterfragen einfordern, mit Rassismuserfahrung. Ähm, letztendlich verschafft natürlich auch die Radikalität doch erst Gehör und Aufmerksamkeit, die es dann offenbar braucht für das Thema.
2: Ja, aber die Radikalität selber ist nicht die Lösung. Ich sage es noch einmal, wer etwas für Minderheiten erreichen will, der muss dafür Mehrheiten gewinnen. Und natürlich Verteide ich den Anspruch von unterschiedlichen Minderheiten, betroffenen Gruppen, sich zu artikulieren, auch mit Leidenschaft sich zu artikulieren. Und sage, es gibt einen vernünftigen Grundsatz. Den Betroffenen muss man zuhören. Sie haben das erste Wort, aber sie müssen nicht unbedingt das letzte Wort haben, denn es gibt unterschiedliche Betroffenheiten. Und wir müssen uns austauschen und wechselseitig zuhören und die Betroffenheit, das Gefühl, das doch immer berechtigt und verständlich ist, übersetzen in intersubjektiv diskutierbare Argumente, Ja, in den Versuch, das Gemeinsame zu finden. Aber man
0: darf dann natürlich auch einfordern und fragen, was bringt es de facto an Veränderung? Und ich glaube, das ist sozusagen gerade das, das große Problem des liberalen Pluralismus, dem ich ja eigentlich auch zuneige, dass er letztendlich so zivilisiert, so freundlich daherkommt. Ja? Also, dass man nicht sagt, ich will das System verändern oder zerstören, sondern im Zweifel sagt, ich hätte da mal eine Anmerkung, dass letztendlich die Veränderungskraft nicht wirklich entsteht. Lassen Sie mich das mit einem Beispiel sagen. Wenn die 68er damals aufgetreten wären in Westdeutschland und nicht gesagt hätten, wir wollen eine ganz andere Welt, sondern ein paar Reformchen, dann wären die Reformchen, die dann letztendlich später kamen, wahrscheinlich nie eingetreten.
2: Ach, der entscheidende Vorgang ist nicht der Kulturre kulturrevolutionäre Aufbruch in dem ja auch viel Schaumschlägerei war. Das sage ich als einer, der, der außerhalb der Bundesrepublik gelebt hat. Sondern der entscheidende Schritt war, dass die, die da äh, kulturrevolutionär aufgebrochen sind, in die Institution gegangen sind, sich an der alltäglichen Demokratie und ihren Mühseligkeiten beteiligt haben. Das ist wichtig. Also man muss sozusagen die Radikalität der eigenen Betroffenheiten zu übersetzen versuchen, in Reformschritte, für die man, die Mehrheiten gewinnt, dann erreicht man etwas. Nicht die Konfrontation als solche ist das Ziel, sondern etwas, wofür man Mehrheiten erreicht. Und ich sage es noch einmal der Gleichheitsanspruch, Gleichheit äh, äh, soziale, politische, rechtliche Gleichheit das ist ein legitimer Anspruch. Und dafür energisch einzutreten, aber doch nicht in der Weise, dass man alle anderen schon verdächtigt, wer nicht die richtige Sprache spricht, ist ein Sexist, ein Rassist, er ist verdächtig. In der Reaktion auf meinen Aufsatz wurde das immer lauter, was soll ich denn noch sagen, ich werde ja immer verdächtigt. Und da gibt es dann die Reaktion der einen, die resignieren, das sind nicht wenige. Und der anderen, die radikalisieren sich und zwar nach rechts. Und das will ich nicht, ich halte das für eine wirkliche Gefahr.
0: Ja, immer noch billiger als in London. Das ist vielleicht der schwache Trost für Mieterinnen und Mieter in Berlin. Trost ist ähm, nötig für Hunderttausende, die jetzt wieder mehr zahlen müssen oder sogar nachzahlen müssen, nachdem das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel gekippt hat. Ein Prestigeobjekt der Koalition, die die Partei von Wolfgang Thierse anführt, Rot-Rot-Grün in Berlin. Herr Thierse, ärgern Sie sich über das Urteil?
2: Äh, ja, ich verstehe ja. Die Verfassungsrichter haben formal geurteilt. Das ist nicht Landeskompetenz, sondern das ist Bundeskompetenz. Aber wir wissen doch, dass bezahlbares Wohnen eine der wichtigsten, dramatischsten sozialen Fragen ist. Und dazu, zu deren Lösung trägt, trägt dieses Urteil in keinerlei Weise bei.
0: Was machen wir denn jetzt? Also das Verfassungsgericht hat ja gesagt, Land nicht, aber Bund kann es machen. Ist das ein Thema, mit dem Ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz in den Wahlkampf gehen sollte? Wir machen den Berliner Mietendeckel bundesweit. Saskia Esken und Kevin Kühnert, die wollen das schon mal. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen dann dazu führt, dass Sie es nicht wollen?
2: Nein, das, nein, nein. es bleibt so. Das ist eine der dramatischsten sozialen Fragen und das muss Gegenstand des Wahlkampfs sein. Was ist, Wozu dient der Wahlkampf sonst? die wichtigen Themen, die die Bevölkerung bewegt, auch öffentlich zu diskutieren und dazu Vorschläge zu machen. Indirekt ist das Urteil ja eine Aufforderung, dass der, dazu, dass der Bund tätig wird. Denn die Länder alleine können es offensichtlich nicht. Die bisherigen Regelungen, Mietbremse reichen offensichtlich nicht aus. Also muss man neue Vorschläge machen. Äh, natürlich bauen, bauen, bauen ist immer richtig, aber das hat ja auch seine Grenzen. Man kann ja nicht beliebig viel und beliebig schnell bauen und vor allem muss man bezahlbar bauen. Also Abbau von Bürokratie ja auch, aber durch bundesgesetzliche Regelungen äh, daran zu erinnern, sage ich mal ganz freundlich, dass Wohnen nicht ein vollkommen dem, Markt, dem kapitalistischen Markt überlassenes öffentliches Gut ist wo Politik eine Verantwortung haben muss. Das heißt nicht, es muss verstaatlicht werden. Öffentliches Gut heißt nicht automatisch verstaatlichtes, aber ein Gut, das der öffentlichen, demokratischen Verantwortung zugänglich sein muss. Und das müssen wir dann offensichtlich bundesgesetzlich regeln.
0: Klares Plädoyer von Wolfgang Thierse, dem früheren Bundestagspräsidenten und SPD-Politiker hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Thierse, ich danke Ihnen für diesen Gedanken und ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute.
2: Gerne, gerne.